0: Wir besprechen zurzeit den Römerbrief. Römer Kapitel 1 haben wir schon angeschaut. Heute kommen wir zu Römer Kapitel 2. Schlag mal auf zu Römer Kapitel 2. Und wir schauen uns die zentrale Aussage aus Römer Kapitel 2 an. Die kommt gleich im ersten Vers. okay Und der, was danach kommt, ist eigentlich nur noch Abhandlung über das, was da im ersten Vers steht. Und ähm, ich lese mal. Es ist jetzt ein bisschen länglich. Ich lese mal ein paar Verse und spreche dann drüber. Also deshalb bist du nicht zu entschuldigen o oh mensch jeder der da richtet denn worin du den anderen richtest verdammst du dich selbst meine botschaft heute abend heißt verdammst du dich selbst fragezeichen denn du der du richtest tust dasselbe wir wissen aber dass das gericht gottes der wahrheit entsprechend über die ergeht, die so etwas tun denkst du aber dies o oh mensch der du dir richtest die so etwas tun und dasselbe verübst dass du dem gericht gottes entfliehen wirst oder verachtest du den reichtum seiner gütigkeit und geduld und langmut und weißt nicht dass die güte gottes sich zur buße leitet also um was es hier geht ist folgendes da ist also jemand der anderen ankreidet was er selber macht Okay, also der lästert über andere obwohl er auch selber nicht besser ist und das macht er also dauernd aber es passiert nicht gleich irgendwie was schlimmes in seinem leben hätten wir ja vielleicht denken können sondern ähm, paulus sagt schau die geduld langmut und die güte gottes die leitet dich zur buße hm. und jetzt geht's weiter hier in vers 5 nach deiner Störrigkeit aber und un, bußfertigen herzen aber häufst du dir selber zorn auf auf den für den tag des zorns und der offenbarung des gerechten gerichtes gottes Also was paulus gesagt ist dass wenn du lange genug ungerechterweise über andere leute herziehst dann passiert irgendwann irgendwie etwas in deinem leben was nicht so richtig gut ist okay das passiert aber nicht sofort weil gott barmherzig und gnädig ist und er ist nicht kindisch sag mal preis dem herrn okay er nur weil irgendwie dich einer geschnitten hat beim autofahren oder oder sonst irgendwie was oder dich blöd angeschaut hat er schmeißt dir jetzt nicht gleich mit dachziegeln auf, die, auf denjenigen oder auf dich wenn du das getan hast bin ich ganz froh drüber Okay, und jetzt kommen wichtige sätze der herr wird einem jeden vergelten nach seinen werken sag mal mit mir auch worte sind werke der herr wird jedem vergelten nach seinen werken denen die mit ausdauer im guten werk herrlichkeit und ehre und unvergänglichkeit suchen ewiges leben denen jedoch, die von Selbstzucht bestimmt, der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorsam, Zorn und Grimm, Drangsal und Angst über die Seele jedes Menschen, der das Böse vollbringt, sowohl, sowohl des Juden zuerst als auch des Griechen. Wir würden heute sagen, sowohl des Orientalen zuerst als auch des Westlers. Herrlichkeit, Vers 10 Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jedem, der das Gute wirkt sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen denn da ist keine, kein Ansehen der Person das können wir noch weiterlesen, das mache ich jetzt aber nicht ich will noch ein paar andere Sachen auch sagen okay also nochmal deshalb bist du nicht zu entschuldigen, oh Mensch, jeder, der da richtet Vers 1 wieder denn jeder denn darin worin du den anderen richtest verdammst du dich selbst denn du der, du der du richtest tust dasselbe du richtest andere leute obwohl du dasselbe tust wie die und das ist ein großes problem ich sage jetzt mal ein großes geheimnis wenn du dermal eins vorm herrn stehen wirst und er dich richten wird als mensch als christ eine sache aber überhaupt als mensch okay wirst du eine sache jetzt vor deinem schöpfer stehen und wirst rechenschaft ablegen und Jesus sagt im Evangelium, aus seinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus seinen Worten wirst du verdammt werden. Und was Paulus hier sagt, und Jesus nachher auch noch, das ist, vor dem Thron Gottes, wenn das Urteil über dein Leben gesprochen wird, ist es nicht letztendlich Gott, der dich verdammen wird und verurteilen wird, sondern du wirst deine eigene zornige Stimme hören die genau das was du getan hast in den schlimmsten und höchsten tönen verurteilt also in anderen worten du bist dein eigener richter Rede ich mal zu deinen nachbarn und Dolphin? ihn muss gar nichts sagen der weiß schon was ist ja? du bist dein eigener richter du bist dein das ist das, ist, das ist eine wichtige aussage wichtige aussage du bist dein eigener richter zum schluss ja? ähm, jesus sagt zum beispiel zu dem im, matthäus kapitel 25 zu dem faulen knecht wenn ihr euch erinnert der sein talent vergraben hat der sagt dann ja herr hier hast du dein talent wieder Puh, hab's vergraben weil du bist ein harter mann und so weiter und so fort und dann sagt der herr böser und fauler knecht aus deinem eigenen mund werde ich dich richten aus deinem eigenen mund werde ich dich richten eine wichtige wichtige aussage musst du dir unbedingt merken ist vielleicht ein bisschen untergegangen in den vielen sätzen von paulus aber das ist die aussage und die sache ist jetzt die schau ähm, dieses andere kritisieren für dinge die du selber tust das macht dir nicht nur in Ewigkeit Schwierigkeiten, sondern es macht dir jetzt hier schon schwierigkeiten ja, deswegen habe mich der herr hier angeleitet in diese richtung heute zu gehen man kann in alle möglichen richtungen gehen mit dem text aber ich gehe in diese richtung heute mit dem text wenn du es pass mal auf wenn du merkst dass du eigentlich ständig schlapp bist Okay, dass du meistens schlechte laune hast dass du chronisch frustriert bist und deprimiert und manchmal so knapp vor der depression stehst dann habe ich heute lösung für dich okay dann bist du heute genau richtig dann hast du genau den richtigen, die richtige botschaft angeschaltet denn der herr der kommt dir heute abend entgegen oder heute morgen egal wo es jetzt bei dir ist und er heilt dich preis den herrn zu mir geht es also heute in meiner botschaft um heilung und um rückkehr zur freude an deiner erlösung oder wenn du noch nicht erlöst bist zum ersten mal erlöst wirst okay wichtige sache okay in matthäus im matthäus evangelium kapitel 7 da sagt jesus in den versen 1 bis 5 wer sich notizen macht da heißt es richtet nicht damit ihr nicht gerichtet werdet und er führt es dann aus weil, wenn ihr richtet, vielleicht lese ich euch das vor, ist ja nicht weit weg hier matthäus kapitel 7 richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werden, denn mit welchem maß oder mit welchem gericht ihr messt, ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden mit welchem gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden, wer ist dein richter, ist es gott oder bist es du? also nach dem was ich hier lese, bist es du selber es ist gut zu wissen meine damen und herren denn kann, da kann ich dann nämlich was machen na und mit welchem maß ihr messt wird euch wieder zugemessen werden und jetzt wird es schon ein bisschen persönlicher der herr und er sagt was aber siehst du den splitter in deines bruders auge den balken aber in deinem eigenen auge nimmst du nicht wahr was ist größer splitter oder balken okay es ist jetzt keine fangfrage okay, der splitter ist klein der balken ist groß wir würden heute sagen wenn jesus heute leben würde und in unserer gesellschaft würde er sagen was siehst du den splitter in deines bruders auge und das brett vor deinem eigenen kopf siehst du nicht so würde es sich heute ausdrücken ihr wisst was ich meine. so das ist nämlich ein die sache hier jesus sagt ähm, du selber hast ein riesenproblem aber du Projizierst dieses Problem auf deinen Nächsten, auf jemanden anderen. Das, was dein also das was dein Problem projizierst auf einen anderen. Du findest oder du verurteilst jemanden für einen Splitter, obwohl du selber einen Balken hast in anderen Worten du hast das große Problem, der ist das kleine, aber du deutest auf sein Problem hin. Du sprichst darüber, du kritisierst ihn dafür. Was du da eigentlich machst, ist ablenken von deinem Balken du lenkst von deiner eigenen von deiner eigenen fehlerhaftigkeit längst ab das ist ungefähr so wie hier gibt es zu sehen ja du hast blutige Hände voller sünde verstehst du und du deutest drüber auf einen anderen der blutigen daumen hat und sagt hier gibt es zu sehen schau drüber auf den schau mal boah blutige daumen furchtbar der hat ja blut an den händen und dabei tropft es bei dir schön grauslich heute ne aber ihr wisst was ich meine hoffe ich was ich sagen will ist ähm, das problem das du selber hast verurteilst du in einem anderen jetzt ist die frage verurteilst du da irgendjemanden diejenigen die du am wenigsten leiden kannst sind möglicherweise die am ähnlichsten oder ihre sünden sind deinen am ähnlichsten mhm. du, wo bin ich hier gelandet ja Okay, lass mich gleich den vers auch noch einschieben jakobus kapitel 1 vers 26 wenn jemand meint er diene gott und zügelt nicht seine zunge sondern betrügt sein herz dessen gottesdienst ist vergeblich also pass auf solange du über andere gewohnheitsmäßig herziehst und die kritisierst solange ist dein gottesdienst vergeblich in anderen worten solange besteht eine sperre zwischen dir und gott du dienst gott nicht wirklich du hast nicht die gemeinschaft mit gott die du haben könntest und haben solltest und die du auch gern hättest okay so wenn du also chronisch kritisierst dann äh, bist du nicht im willen gottes dann ist dein gottesdienst heißt sie im wort gottes vergeblich. okay und jetzt ne jetzt lass uns mal zum zweiten samuel gehen ich erzähle euch was da steht im zweiten samuel kapitel 12 in den versen 1 bis 11 so 15 ist folgendes könig david könig david ist in seinem palast und er, er ist schlecht drauf er liegt im bett und er kann nicht einschlafen er fühlt sich schlecht er fühlt sich schlapp unterm tag ist er müde in der nacht kann er nicht schlafen alles geht ihm auf die nerven ja wenn morgens der diener reinkommt und das ein rollo hochmacht, dann sagt er mach wieder runter ist ja viel zu hell und er liegt im bett und er döst noch vor sich hin aber er findet einfach keine erholung ja einmal ist es zu kalt dann ist es wieder zu warm und die leute die leute um ihn herum die, 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 die haben irgendwie schwundhirn die machen nichts mehr richtig nur noch von narren umgeben und nachts wenn er aufsteht weil er mal raus muss ja, muss mal aufs klo er sich, ich bin könig mir könnte was passieren drohen ist ja beliebt hätte gern jeder also was macht er er schnappt sich den baseballschläger aus dem schrank ja und und geht mit dem baseballschläger in der hand rüber die drei meter auf sein privatklo damit auch wirklich nichts passiert er ist paranoid und am morgen wenn er dann eigentlich aufwacht und er kann nicht mehr länger warten es ist schon zehn am morgen ja und und die geschäfte warten auf ihn die regierungsarbeit liegt er drin schleppt sich aus dem bett und und hockt dann auf dem auf dem thron ja verrutscht die krone und schaut gelangweilt und das ganze land merkt es. könig ist irgendwie neben der kap oder neben der krone ja, er ist nicht mehr er selber, er ist nicht mehr der David, er, er hat schon seit Monaten keinen Psalm mehr geschrieben, die Hitparade, die leidet unter seiner Unproduktivität, da ist nichts mehr los, der steht voll, voll neben sich, der ist blöd drauf, was ist nur mit ihm? Und keine, ah, keiner weiß es. Und dann spricht Gott zum Propheten Nathan und er sagt ihm alles. Er sagt ihm, dass David sich die Batzeba gekrallt hat. Er sagt ihm dass david die, äh, den mann der batzeba nämlich den uriah durch ein militärmanöver im krieg hat umkommen lassen absichtlich getötet david hat ihn absichtlich getötet und dann hat er die frau noch geheiratet nachdem die trauerzeit vorbei war und da ging dann so richtig das siegtum los woher weiß ich dass david so schlecht drauf war in dieser zeit das weiß ich aus psalm 38 und psalm 51 da wird seine befindlichkeit beschrieben so willst du nicht leben er fühlt sich ständig zerschlagen die freude an der erlösung ist weg er ist deprimiert die ganze zeit alle die um ihn herum sind die kommen ihm vor wie fremde er ist also voll daneben er fühlt sich nicht gut und jetzt jetzt weiß der prophet nathan alles und der herr sagt nathan geh zu ihm und konfrontiere ihn könig orientalischer könig orientalische könige haben absolut geherrscht es hat mal eine zeit gegeben im römischen reich da war der kaiser unter seinen römern im zirkus maximus und da sind orientalen gekommen und die haben sich vom kaiser niedergeworfen und die römer die standen drum rum also auf den rängen ihr wisst schon und haben zugeschaut wie die da orientalischen zirkus machen mit Niederwerfungen und alles mögliche die haben angefangen zu lachen die haben angefangen zu lachen bis das ganze stadion gelacht hat warum weil diese die sich vom könig so niedergeworfen haben naja jetzt egal äh, wir sind im orient und da haben sie sich niedergeworfen vom könig denn der könig der hat seine untertanen sozusagen besessen als persönliches besitztum stell dir das mal vor und und wenn der eine frau haben wollte jupfer, wer soll da nein sagen ich ja, glaube wenn der könig dich schief anschaut und dich nicht leiden kann dann kann es sein dass der einfach sagt schluss mit dir und dann stirbst du und jetzt wenn du prophet bist und den herrscher konfrontierst denk nur an johannes den täufer ja, war nicht so gut wie das ausging und jetzt sollte nathan also david konfrontieren mit seiner sünde und er weiß nicht ob so wie der könig drauf ist ob er das, ob er das überlebt aber nathan ist clever nathan ist schlau und außerdem ist nathan ein mann gottes so er er denkt sich oder lässt sich vom herrn eine geschichte schenken richtig gut und er sagt könig als der könig wieder mal so drin lümmelt auf seinem thronsaal und auf seinem thron ja und die charolaten alle runtergelassen sind und das dämmerlicht herrscht und es darf keiner drinnen sein in seinem raum weil er gerade ruhe braucht kommt also der prophet und sagt zu ihm majestät hör mal, der könig ich hab ich hab einen fall für dich zum entscheiden und der könig sagt also gut erzähl und er sagt es war ein reicher mann der rinder und schafe hatte es war ein armer mann der gleich daneben gewohnt hat der nur ein lämmlein hatte und dieses lamm dieses eine einzige lamm dieses flauschige lämmlein das hat er geliebt und er hat es und er hat mit seinen kindern ernährt und und es hat äh, es hat bei ihm im bett geschlafen Schaf ja also orient ihr merkt das ähm, damals war das so ist teilweise immer noch so wir würden uns denken wir machen das anders wir nehmen schaffell das langt völlig <lacht> Und, und, und alles und, das, und er hat es also geliebt sein schaf und eines tages kam ein hungriger mann zu besuch zu dem reichen was hat der reiche gemacht als der arme weg war hat er sich dessen einziges schaf gekrallt und hat es geschlachtet und hat es verputzt hat er gemacht und dann kannst du lesen vers 5 und vers 5 also 2. Samuel kapitel 12 vers 5 und david wurde sehr zornig der Mann, der das getan hat, ist ein Kind des Todes. Vierfach soll er erstatten und überhaupt. Und, und dann Vers 7. Der Prophet lehnt sich zurück und sagt: Es hat funktioniert. Puh, sehr gut. Er hat sich nämlich jetzt was gemacht? Er hat sich selber verurteilt. Der Prophet sagt: Da ist jetzt wieder kühn. Verstehst du? Weil jetzt merkt er, es hat funktioniert. Er sagt: Du bist der Mann. Und in dem Moment geht die luft total aus david raus und dann fällt er auf den boden die krone kullert weg und er liegt dort und flennt los und macht den marmornass und <lacht> ja es stimmt es stimmt ich habe gesündigt und dann kommt nathan und umkreist ihn wie ein löwe und hält ihm seine strafpredigt und sagt ihm was alles passieren wird es in der zukunft auf was will ich raus david hat wenn er mit, mit, einer gewissen, mit einem gewissen abstand wenn ein anderer seine tat getan hätte der herr das sofort erkannt das ist falsch sich selber hat er das natürlich entschuldigt ja okay und ich behaupte heute Abend: massenweise leute hören mich oder sehen mich auf die genau das zutrifft du leidest aufgrund von einem sachverhalt den du in anderen verurteilst aber dir selber erlaubst und der herr sagt schluss jetzt so funktioniert es nicht du musst aufhören zu fluchen und anfangen zu segnen dreht euch mal deinem Nachbarn und sag: segnest du schon okay du musst aufhören zu fluchen und anfangen zu segnen ansonsten wird es mit dir nichts ansonsten bleibst du drauf wie david david hat seine sünde bekannt und hat das ganze wieder in ordnung gebracht okay er hat, so gut er konnte er konnte uriah natürlich nicht mehr lebendig machen er hat die frau auf jeden fall geheiratet er war dann gut zu ihr und salomo der sohn von beiden ist er dann auch zum könig geworden aber er hat verurteilt was er in anderen äh, gesehen hat und sich selber hat er entschuldigt was er sich selber erlaubt hat hat er anderen verboten und so haut es nicht hin der herr sagt so funktioniert das nicht musst du sofort aufhören erst dann und nur dann wird es besser mit dir also du musst aufhören zu fluchen und anfangen zu segnen sagen wir jemand amen ne? wichtige sache im ersten Korintherbrief kapitel 11 in den versen 30 bis 32 liest man interessante sachen da heißt, jetzt pass mal auf, ich schlafe mal auf hin da heißt, deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein gutteil sind entschlafen als er das mit schwach und krank, das war David auch als er seine Sünde verborgen hat und Sachen in, für sich selber entschuldigt hat, was er den anderen verdammt hat deshalb, nochmal, deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen, sind gestorben wenn wir uns aber selbst richten würden, so würden wir nicht gerichtet also wenn du dich selber disziplinierst, dann würde der Herr dich nicht disziplinieren, sondern dann würde er dich wiederherstellen wenn wir aber vom herrn gerichtet werden so werden wir gezüchtigt damit wir nicht mit der welt verurteilt werden so der herr kann also bei leuten die andere verurteilen ein maß an ansiechtum und leid so drücke ich dich jetzt mal aus er ja, hat psychosomatische probleme so wie david sie hatte die lässt dazu, damit sie elend geht und du und du eine änderung haben willst also du einen grund hast dich zu ändern weil manche von uns ändern sich nur dann wenn sie druck kriegen also, ich gehöre ja selber manchmal auch dazu. Ja. Aber das haben wir mal fest, dass es das so ist. Denk dran, vom richterstuhl Gottes, wirst du eines Tages deine eigene Stimme hören. Und tu, dich dann, tu die dich dann richten oder tut sie dich segnen? ist wichtig. Auf das müssen wir jetzt natürlich noch ein bisschen eingehen, dass, ähm, dass wir es segnen sollen. Schau im Jakobus Kapitel 2, Vers 13. Da steht eine wunderbare Schriftstelle. Da heißt es, das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Das ist jetzt natürlich nicht so schön. Aber es geht gut weiter. Jetzt pass auf. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Wenn du anderen Leuten ihre Fehlerhaftigkeit verzeihst und ihnen zugesteht, dass sie zwei Beine sind wie du selber, dann wird es mit dir besser. Dann wird es mit dir besser. Dann triumphiert die Barmherzigkeit über Gericht. Barmherz, sagen wir mit mir, Barmherzigkeit, Barmherzigkeit. Triumphiert, triumphiert über Gericht. Über Gericht. Ja. Jakobus Kapitel 2, Vers 13, eine wunderbare Schriftstelle. So deswegen, Schau, solltest du anfangen zu segnen und nicht zu fluchen. Übrigens sagt Paulus das. Er sagt es im, äh, im, im Römerbrief Kapitel 12, Vers 14. Musst du mal nachschauen, ob es stimmt. Aber weit musst du nicht blättern. Also, da heißt es segnet die euch verfolgen segnet und flucht nicht Schau, wenn ihr segnet, dann passiert was dann kommt segen auf dich zurück wenn du flugst dann kommt das gericht des fluches über dich weil du tust das was den anderen verurteilst das zieht ein gericht nach sich wenn du aber andere segnest was passiert dann dann wirst du auch selber gesegnet sag mal mit mir die segnende seele wird selber gesättigt. Finde ich gut, ja. Steht irgendwo entsprechend den Sprechen. Ziemlich nah am Originaltext. dann die Übersetzung klingt das vielleicht anders. Aber das halten wir mal fest. So, du musst anfangen zu segnen. Vergeben, segnen. Ja, nicht zu so pingelig sein die ganze Zeit und wenn du das magst dann löst sich in dir was dann löst sich diese ganze verkrampftheit die ganze schlechte laune die ganze freudlosigkeit die löst sich plötzlich auf in dem moment in dem du anfängst gute sachen über diese heinis da draußen zu erzählen sind ja gar keine heinis sind ja geschöpfe gottes wie ich auch ja? wenn du anfängst so zu reden wird es besser überleg mal jesus Hätte zu Petrus, als der zu ihm gebracht wurde, zu Simon Ben jona Als Simon Ben jona zu Jesus kam, hätte Jesus ihn anschauen können, hätte sagen können, naja, so wie du daher kommst, so Augen, so, ein bisschen, schauen, schauen schauen ihn nicht direkt an, ja, jetzt gegenüber schauen es gegenüber nicht direkt an, sondern immer so knapp daneben. Er hätte sagen können, du bist impulsiv und nicht so richtig zuverlässig. Stattdessen sagt er zu ihm, du bist Simon, du wirst petrus sein du wirst der fels sein er hätte zum philippus hätte er sagen können philippus du bist schwer vom begriff als philippus gesagt hat jesus sagt ähm, ich gehe jetzt zum vater und der vater und ich sind eins und so weiter und so fort und philippus sagt herr zeig uns den vater und jesus sagt philippus wer mich sieht sieht den vater der vater und ich sind eins ich bin der abdruck seines wesens du siehst wie der vater ist an mir ich bin jetzt, wie lang bei, bin ich jetzt bei dir, hat er gesagt übrigens, wie lang bin ich jetzt auch, und du kennst mich immer noch nicht, er hätte sagen können, hey du bist schwer vom begriff, ich denke, ich sortiere dich aus, hat er aber nicht gemacht, er hat weiterhin einen apostel in ihm gesehen, oder denk mal, denk mal an jakobus und johannes, herr, sind sie, sie, sie kamen zu ihm und haben gesagt, herr, wir hätten ein anliegen, und er hat gesagt, ja, was gibt's denn, und sie sagen, ja, also wir möchten, schau, ähm, es ist so wir also ähm, ja sagt schon okay also der eine von uns der möchte zu deiner rechten und der andere zu deiner linken setzen in deinem reich in deiner Herrlichkeit. ich würde mal sagen die sind richtig ehrgeiz zerfressen ja wenn du der höchste unter gott sein willst dann bist du wirklich ehrgeizig und jesus hätte sagen können er von ehrgeiz zerfressenen sündhaften seelen hat er aber nicht gemacht stattdessen hat er sie donnersöhne genannt wahrscheinlich weil sie so donnermäßig gepredigt haben mitreißend gepredigt haben Na, hat er sie donnersöhne genannt also jesus war er hätte sie verurteilen können er hätte sie in den senkel stellen können hat er aber nicht gemacht hat er nicht gemacht er hat gute sachen über seine jünger über seine mitmenschen gesagt er hat gesegnet anstatt dass er verflucht hat Denk an Römer Kapitel 12, 14, segnet, die, die euch verfluchen, segnet und flucht nicht. Okay. Ähm, Galaterbrief, Kapitel 6, müssen wir unbedingt noch anschauen. Galaterbrief, Kapitel 6, in den Versen 6, bis, 7 bis 10, da, stehen, da steht folgendes. Da heißt, sag ich, zitiere es einfach. Bin ich fast da. Da heißt es, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Wenn er Fluch sät, wird er Fluch ernten. Wenn er in anderen verurteilt, was er selber tut, wird er das Urteil empfangen. Aus seinem eigenen Mund wird er ihn richten. Vers 8 jetzt. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben enden. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben enden. Wer hätte kein ewiges Leben? Würde das gerne enden? Natürlich. Ne? Lasst uns aber, also wie, wie endet man oder wie sät man auf dem Geist? Wie macht man das? Ganz einfach, dadurch, dass man Gutes tut. Das erklärt der nächste Vers lasst uns aber im gutes tun nicht müde werden denn zu bestimmten zeit werden wir ernten wenn wir nicht ermatten schau wenn du gutes tust wenn du gute sachen über andere sagst nicht flugst sondern segnest wird irgendwann der flut der, der, die segenswelle auf dich zurollen und dann während mal, während andere während andere vom flug übermannt werden hat der herr segen für dich ist doch eigentlich ganz gut ja. Könnte man noch vertiefen, richtig vertiefen könnten man das noch, aber da habe ich nicht mehr die Zeit dazu. Ähm, lass mich jetzt noch auf Folgendes eingehen. Wenn, wenn du merkst, jemand redet gegen dich, und ich sagte mal ein Geheimnis, es gibt in deiner Umgebung Leute, die unvorteilhaft über dich reden. <lacht> Manchmal kriege ich rein weiße Zuschriften, die unvorteilhaft sich äußern über mich, ja. Ja, was willst du denn da machen da kannst du nicht jedes mal zusammenbrechen und weinen du musst folgendes bedenken wenn du segnest dann kommt segen zu dir sagen wir immer noch mal amen okay das ist unabänderbar dann lächelt der herr in deine richtung dann lächelt der herr in deine richtung und es ist alles gut wenn dann einer aufsteht und gegen dich spricht und richtig gegen dich wütend tut weißt du was dann passiert der Herr ändert den Fluch um in Segen. Amen. Erstens, ähm, ich muss schnell nachschauen, ist das ist Sprüche Kapitel 26, soweit ich mich nicht irre, genau, Sprüche 26, Vers 2, wie der Sperling hin und her flattert, wie die Schwalbe wegfliegt, so ein unverdienter Fluch, er trifft nicht ein. Wisst ihr, was er macht? Dieser Fluch, der wird zum Bumerang. Ja, der fliegt vielleicht aus dem Mund des Fluchenden heraus, rotiert dann, sucht sich ein Opfer und er sieht, oh, ich kann er nicht treffen, er hat einen Engel Gottes, der gibt dem einen kleinen Trall, diesen Fluch, Bumerang, und dann wummert er zurück und während dein Flucher in die andere Richtung schaut, bumm, kriegt er seinen Fluch zurück, serviert. Und wisst ihr was? Selber Schuld woher weiß ich das Das weiß ich aus, aus 4. mose kapitel 22 bis 24 da hat ein, da ist das volk israel gerade nach kanaan gewandert und einige feindliche länder die haben das also gar nicht haben können sie haben dann einen mächtigen propheten namens Bileam angeheuert für viel viel geld um dieses volk zu verfluchen um richtig schlecht über dieses volk zu reden ihm seine kraft zu nehmen geistliche kräfte freizusetzen die dieses volk zerstören sollten wisst ihr was passiert ist der hat es viermal probiert viermal hat er den fluch in segen umgewandelt und zum Plus hat er gesegnet statt geflucht so das volk das er verfluchen sollte und wollte hat er stattdessen gesegnet wisst ihr wen er verflucht hat im namen des herrn die feinde israels ja, die moabiter die amalekiter die kainiter und und noch irgendjemanden die feinde israels hat er verflucht israel hat er verfluchen sollen er hat es nicht geschafft er hat gesagt ja ich würde ja gern zu dem könig der ihn angeheuert hat du ich würde ja gern ich würd, aber ich kann nicht weil ich bin prophet und ich kann nur sagen was der herr sagt und und der hat eben segen beschlossen und ich sagte mein geheimnis wenn, Je wenn du in christus bist wenn du ein kind gottes bist wenn du jesus im herzen hast Deine segen auch über dich beschlossen und jeder der dann allzu viel schlechtes ungerechtfertigt über dich sagt der verbrennt sich dann an die die finger so ist es so du musst dir also da keine gedanken machen für dich ist wichtig dass du nicht schlecht über andere reden tust aus laune und neigung heraus okay. manchmal muss man missstände ansprechen okay natürlich richten wir andere das ist ganz klar muss man ja machen weil sonst zum beispiel können wir alle richter abschaffen ich war neulich auf beim gericht nicht selber weil ich verklagt worden wäre sondern jemand den ich äh, kenne der ist verklagt worden Voll der quatsch also aus dem, aus dem blauen heraus wurde dem da erst ein strafbefehl serviert und dann eine klage ähm, nachdem er sich gewehrt hat und ich kenne den gut ich weiß genau der hat es nie gemacht was dem zur last gelegt wurde wurde ja ein vergehen strafvergehen und ich habe dann gesagt, hey, also ich bin da mit dabei und ich bin da notfalls ich als Zeuge für dich auf und so. Also niemand, mit dem ich verwandt bin oder verschwägert bin, muss ja dazu sagen, ja. Sondern jemand anders. Ähm, naja, und so saßen wir dann jetzt im Gerichtssaal und es ist alles gut geworden. Also Freispruch auf ganzer Linie, der Staatsanwalt ist zum Schluss aufgestanden, nachdem da ein bisschen geredet wurde und eine Zeugin vernommen wurde. Er ist aufgestanden und hat gesagt, den krieg ich nie überführt, können wir vergessen, ich ziehe die Klage zurück fertig also damit war dann der tag gerettet aber überleg dir mal stell dir mal vor du wirst wegen etwas was du nicht getan hast plötzlich verklagt alle möglichen leute die macht haben sprechen schlecht über dich und dann wendet dir der herr das zum schluss zum segen um ja und das ist gut so macht der herr das Okay, wenn du also aus deinem dauerfrust heraus möchtest dann sagt der herr zu dir heute abend hör auf über andere zu reden und du sagst ja aber das fühlt sich so gut an wenn ich das gerade mache das stimmt du musst nur wissen das ist ungefähr so wie, wie, wie zu viel trinken am nächsten tag hast du einen kater Er tut dir den kopf weh da fühlst du dich nicht gut okay so stattdessen segne lieber und dann sähe du gutes und dann wirst du auch nicht gerichtet für das richten sondern du wirst gesegnet für den segen den du aussprichst und verbreitest also wenn du dich gut fühlen willst dann segne wenn du dich schlecht fühlen willst dann besauf dich ruhig am am fluch aber dann komm nicht zu mir und sag oh, pastor mir geht es so schlecht jetzt weißt du warum so ist amen Okay, gut genug erzählt das ist die hauptaussage aus römer kapitel 2 wir haben im grunde genommen römer kapitel 2 angeschaut Hat man mit verschiedenen stellen aus römer 2 vertiefen können musste ich aber gar nicht mir ist direkt lieber so denn äh, so verstehen wir es besser in römer kapitel 2 stehen nämlich keine geschichten und die geschichte von david ist perfekt ja für diesen vortrag amen lasst uns beten heute abend lasst uns die sache bereinigen heute abend Na, wenn ihr bereit bist sag mal jemand amen okay dann lasst uns mal die augen zumachen und wir kommen von herrn vater wir bekennen heute abend dass wir ungerechtfertigt andere verurteilt haben aus launen heraus weil es sich gut gefühlt hat weil wir fleischlich waren Herr und vater dann haben wir uns gewundert dass es uns schlecht geht vater wir wissen jetzt woran es liegt und vater wir bitten dich um vergebung vater wir bekennen unsere sünde herr des schlechten redens über andere und bitten dich um vergebung und herr wir empfangen die vergebung jetzt im namen des Herrn jesus und empfangen mit der vergebung den segen und wir danken dir Herr, dass es jetzt aufwärts mit uns geht dass wir am Körper gesunden, an der Seele wieder heil werden. Denn von jetzt an werden wir segnen und nicht mehr fluchen. In Jesu Namen. Amen.